0: Johanna-Maria Breek is een meester in de overtuiging. Wie als ongeloviger naar binnen ging, gaat met een rotsvast vertrouwen naar buiten. Als je mensen vertelt wat ze graag willen horen... dan is het niet moeilijk zelfs de meest sceptische ziel te overtuigen. Je voordoen als iemands redding zorgt ervoor dat mensen je met open armen ontvangen. Hulp bieden aan hen die dat behoeven doet je betrouwbaar overkomen. Op de plaats waar de meeste mensen een hart hebben... zit bij Johanna-Maria Breek echte haar portemonnee.
1: Mooi, ik ben Gerard van den Berg, geboortejaar 1978, geboorteplaats Groningen en al jarenlang gefascineerd door familieverhalen door mijn werk als radiomaker en levensboekschrijver.
2: Goeie, ik ben Johan Wagenaar, geboortejaar 1971, geboren in Friesland. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt en tegenwoordig doe ik met mijn historisch onderzoeksbureau onder andere genealogisch onderzoek voor particulieren.
1: Fijn dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van Mijn Oerveral, een podcast over familieonderzoek. In Mijn Oerveral willen we jou op weg helpen in de zoektocht naar jouw familieachtergrond. Zojuist hoor je een stukje uit het boek Mevrouw Breek van schrijfster Kim Heiderijk. De vraag die in dit boek centraal staat is of deze mevrouw Breek uit Den Haag een onbekende vrouwelijke seriemoordenaar is. Het is gebaseerd op een langdurig onderzoek van Kim naar breeks, handel en wandel. Iets wat ze eerder deed voor haar boek Op zoek naar George, waarin ze het levenspad van de 13-jarige weesazion George uit Den Haag volgt. Kims manier van onderzoek toont veel overeenkomsten met een zoektocht in jouw familie. In deze aflevering van Mijn Vooral leer je hoe je jouw research op een goede manier kan indelen en welke wegen je allemaal kunt wandelen. Om jouw verhaal op papier te krijgen. Wellicht denk je na deze aflevering wel, ik ga nu ook een boek schrijven over mijn familie. Dag Kim, welkom in mijn oeveral. Dankjewel, welkom hier te zijn. Even een uh, korte introductie, zod zodat we een beetje in jouw oeveral uh, kunnen duiken. <laughs> je geboortejaar:
0: 79. Geboorteplaats: Amsterdam. En je beroep: Schrijfster. Ja, schrijfster. Ja, schrijfster. ja inmiddels wel denk ik. Uh, uh, naar nou, mijn eerste boek was het de vraag: ben je nu schrijfster? Er zijn meer mensen die één boek uitbrengen en daarna niks meer. Dus in mijn tweede boek, ja, voel ik me wel echt schrijfster nu. Ja, dat is ook waar ik me de hele dag mee bezighoud. Hè. Dit is dit ook fulltime en ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed.
2: Je voelt je schrijfster. Wat is dat voor gevoel dat je schrijfster voelt? Gewoon, ik heb twee boeken, dus ik ben schrijfster. Of... Wauw, nou, ik maak weer ik, schrijven. Ik oh. weet
0: niet of het een gevoel is. Het, is, het, 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 het voornaamste gevoel van, van een schrijver zou zijn... is dat er wel een wens uit is gekomen. En, en wensen hebben natuurlijk heel veel met gevoel te maken. Want ik, ik wilde al schrijver worden vanaf het moment dat ik kind was. En uh, dat loopt het toch anders. Ik werd ook door mijn ouders gestimuleerd om een... Uh, wat uh, uh, economisch vruchtbaarder weg te zoeken. <laughs> <laughs> ja, en, en uh, dat is nog steeds zo. Je doet het niet omdat je er heel rijk van wordt. Integendeel, je wordt er alleen maar armer van. Maar je doet het ook om de wereld te verrijken. En uh, uh, ja, daar heb ik het graag voor over. En gelukkig is, het, is mijn gezin dat met me eens.
2: Dus een van de doels, doelen is ook gewoon iets voor jezelf. Om jezelf er prettig bij te voelen bij wat je doet.
0: Ja, dit is wat ik altijd het liefste wil doen. En ik, ja, ik denk ook dat het enige is dat ik kan. Dus ik hoop ook maar dat iedereen vindt dat ik het een beetje goed doe. Ja. <laughs> Anders is het wel heel tragisch.
2: Zo heel sneuze. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat het het
0: enige is wat je kan en dat je het dan nog niet eens goed kan. Ja, dat zou heel erg zijn. Um, ja, maar dat, 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 de helft van mijn schrijverschap is, is onderzoek doen. Als ik de tijd van zo'n boek moet, 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 zou moeten verklaren, dan is het 50% onderzoek, 50% schrijven. En dat schrijven kost natuurlijk heel veel tijd, maar dat onderzoek ben ik gewoon anderhalf jaar bezig. Uh, bijna fulltime. Ja, iedereen die wel eens genealogisch onderzoek heeft gedaan, weet hoeveel tijd het kost, uh, hoeveel moeite het af en toe kost om dingen boven water te krijgen. En als je dan een heel leven van een vreemde moet onderzoeken, dat kost ongelooflijk veel tijd... Ook omdat je niet bekend bent met de tijd waarin alles speelde. En voor zo'n boek is de tijd speelt natuurlijk ook heel belangrijk. Dus uh, zo lang duurt het gewoon. En, um, dus het is, het is een combinatie van beide. Het is schrijven en onderzoek. Ja, je en, bent dus uh, ook
1: researcher. Ja, auteur ja, ja en absoluut. Researcher. Ja, en ik, Ja. En waar ligt dan het plezier bij jou? Want je is van, als kind wil ik al schrijver ja. worden... Maar je bent eigenlijk nu ook researcher geworden. Ja. Waar beleef je de meeste plezier aan?
0: En dat is heel apart, maar ik vind het onderzoeken eigenlijk nog leuker dan het schrijven zelf. Want het onderzoeken, dat, dat uh, uh, appeleert ook een beetje aan mijn gevoel voor avontuur. En je weet nooit wat je tegenkomt. Ik noem het dat een soort van uh, schatgraven voor gevorderden. Ja, soms heb je weken, maanden af en toe dat je niks tegenkomt wat je kunt gebruiken. En dan, dan begint ook, ook een beetje de frustratie op te hopen en uiteindelijk weet je, helemaal als je zoals ik ben, en ik geef nooit op, het uh, gebeurt gelust dat ik anderhalf jaar op zoek ben naar een feit, als je dat dan vindt, nou echt, dat dat... dat weet je, ken je die momenten van als een voetballer een doelpunt scoort, dat ze dan het t-shirt over hun hoofd trekken en rondjes rennen? Ja. Nou, dat wil ik dan doen bij mij voor in het park. Dat je gewoon euforisch bent naar zo lang zoeken, of naar echt een, een feit wat, wat het boek open, openbreekt, of wat maar het dan maakt. Is het... Dat is echt...
2: Wat mooi dat je die twee dingen dan samen hebt... want heel veel mensen die research doen... die hebben die, yes, dat gevoel... goh, dit heb ik gevonden... en dan komt het in de kast... of het wordt niet ja. opgeslagen... en jij kunt er nog iets mee doen... en iedereen die research doet... en juist dat, dat sublime, mooie stukje vindt... je hebt iets van, goh, daar wil ik iets mee doen... dat wil ik uitdragen, ik wil het vertellen... ik ja. wil het anderen laten weten... en jij kunt dat doen.
0: Ja, en dat is, ook, dat is ook mooi... en uh, dat, dat heb ik bij dit boek dan ook gedaan... bij source heb ik eerst uh, het onderzoek gedaan... en ben toen gaan schrijven... En ik popelde ook echt om tijdens het onderzoek te beginnen... maar ik weet niet waarom ik voor mezelf bedacht had... dat ik eerst alles onderzocht moest hebben voordat ik kon gaan schrijven. En bij mevrouw Breek dacht ik, wat een onzin eigenlijk. We proberen het gewoon anders. Ik ga tijdens dat ik research doe, ga ik, al, ga ik het beschrijven. En dat, 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 voor mij werkt dat beter... omdat het verhaal dan meer tot leven komt. En als schrijver dan kom je erachter waar je de gaten moet invullen. Maar ook... ...omdat je zo blij bent met bepaalde feiten... ...dat je niet kan wachten om ze te beschrijven. Ja. En helemaal als dat gevoel van euforie nog vers is... ...dan, dan, dan knalt het toch het best op papier, denk ik.
2: Maar ja. dan blijft bij jou het einde van het verhaal ook open... totdat je het hele onderzoek hebt gedaan. Als je al, al, ja. al schrijver aan het onderzoeken bent... Ja. Hè, dus als je dat je ook...
0: chronologisch aanpakt. Ja, ja chronologisch ja, precies. aanpakt, precies. Ja. Dan ja. weet je nooit waar dat waar verhaal eindigt. En dat nee. is ook wel weer mooi. Ja. En uh, ja... Het, het werkt niet helemaal zo. Bij Sjors had ik op een gegeven moment het hele passage dat ik hem niet meer kon vinden. Dat hij gewoon kwijt was in de historie. Niet in de archieven te vinden. Uh, ik had natuurlijk ook vrijwel geen getuigen. Uh, mensen die hem gekend hadden, dus het was heel moeilijk. En als je dan blijft hangen op het moment dat je hem niet kan vinden, ja, dan, dan, dan wordt het een hele frustrerende toestand. Dus dan kun je er best overheen stappen. En dan verder gaan en dan aan het eind die gaten invullen. Dat heb ik nu ook gedaan. Dus aldoende leer je wel dat je niet te veel moet blijven hangen. Niet te veel moet zoeken naar dat ene puzzelstukje. Je kan dat gat ook gewoon even laten. En als je de puzzel af hebt, blijft er zelfs dat ene, ene stukje nog liggen. En dan druk je hem er gewoon in. Ja. En dat maakt het uh, veel minder frustrerend. En ook, ook veel aangenamer om zo te werken. Maar dat is ook een proces dat je. Ja, dat je leert op de, ja, de duur. Ja, dat moet je leren. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik wil even naar het uh, verhaal van mevrouw Breek. En ik vind het ook heel mooi dat je nu te gast bent. Want in de vorige aflevering hadden we Bob Corette te
0: gast. Oh, leuk. Ken je hem? Ja,
1: ja, ja. ja. Van Corette Genealogie. En wat hij heel mooi zei van eigenlijk moeten we veel meer ons uh, inzetten om verhalen van normale mensen vast te leggen. Nou. Ja, en daar ben jij natuurlijk het levende voorbeeld ja. van om juist de verhalen van... Ja, ja, op het eerste oog gewone mensen vast te leggen. Dat je... is ook echt mijn doel, want dat zal ik ook altijd blijven doen. Ja, en waar komt die fascinatie dan vandaan bij jou?
0: Omdat ik gewone mensen zoveel boeiender vind... dan, dan, dan de rijke en, en, en ja, be be bevoordeelde mensen. Want van gewone mensen zijn, zijn er gewoon de meeste. En, en uh, die rijke mensen zijn ook niet exemplarisch... voor de rest van het volk natuurlijk. En als je in mensen gaat verdiepen... kom je erachter dat iedereen een verhaal heeft... En ik zeg wel eens, ik zou zomaar iemand op straat kunnen aanspreken, zijn familiegeschiedenis onderzoeken en een boek af van schrijven. En dat kan zomaar iemand zijn, want iedereen heeft een verhaal. Ik heb, ja. Ja, ik heb natuurlijk wel geluk gehad met de verhalen die mij vinden. Want ik, ja, ik zeg altijd, de beste verhalen vinden mij, daar moet je niet naar op zoek. En die mensen kom je gewoon tegen. Maar in principe heeft iedereen wel iets in zijn familie dat de moeite waard is om te beschrijven.
1: Wat mij blijft fascineren, waar dijkel jij die verhalen op? Als we nou bijvoorbeeld mevrouw Breek hebben, hmm. hoe kom je aan zo'n verhaal?
0: Uh, ik uh, was eigenlijk bezig met een heel ander boek. En uh, dat verhaal had ik gezocht, omdat Sjors was af. En uh, uh, ja, er moest natuurlijk een nieuw werk komen. Dus ik ging op zoek naar een verhaal. En ik, ik wilde iets doen met een gebouw. Omdat ik dacht, hè, ik heb een mens gehad, dan ga ik met een gebouw. En ik ben inmiddels achter dat dat werkt toch niet? Het moet toch echt over mensen gaan? Ook al uh, wilde ik het gebouw zeg maar de, de, de stem als mens geven, dat het gebouw vertelde over zijn historie. Maar uh, het gebouwtje, kasteel de Winkelhorst in Den Haag, dat is een middeleeuws kasteel. En ik begon weer chronologisch, dus ik begon in zo 1300 met onderzoek te doen. En ik, ik kon de documenten in het archief niet lezen, omdat het natuurlijk oudschrift was. Dus ik ben een cursus oudschrift gaan volgen, wat ik overigens iedereen kan aanraden. Die, uh, ...die onderzoek doet, want vroeger of laat kom je tijdens genealogisch onderzoek... ...kom je gewoon oud schrift tegen. En dat is ook ontzettend leuk om te doen. Um, dus op een dag uh, fietste ik naar de bibliotheek door de Wijmarstraat bij ons in Den Haag. En toen schot mij ineens te binnen dat er in die straat ooit een moord was gepleegd in 1958. <lacht> en ik was eigenlijk het boek in de middeleeuwen een beetje beu, En toen dacht ik, nou, omdat ik ook columnist ben voor, ha voor Haagse historie... ...dacht ik, ga ik dit onderzoeken... Daar ga ik wat mee doen. Even iets anders, even, even wat... Even lekkere moord. Ja, even, even, even wat sensatie ertussen. Want ik ben helemaal, helemaal gek van die ridders en de adelstand en de beleningen en... Ja, ik kon er even niet meer tegen. En dan ook nog de hele, hele dag bezig met het oudschrift en al dat huiswerk. Ik dacht even iets, iets simpels. En dus niet zo eenvoudig als moord en doodslag. Dacht ik. <laughs> Oei. Dus uh, ik was die moord tegengekomen in een moordlijst van uh, journalist Hendrik Jan Kortering. En uh, uh, ik fietste dus langs dat pand waar het geweest was. En uh, uh, die week had ik even het kasteel opzij geschoven en ik ging op zoek. En ik vond het natuurlijk al snel in de krantenarchieven via Delvar. Wat echt. Beste, ...de beste bron ooit is wat dat betreft... ...vond ik al snel artikelen in landelijke dagbladen... ...die over die moordverhaal... Toen dus dacht ik, nou, dat is dan nogal wat geweest. En in 1958 werd er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel gemoord... ...en zeker niet op zo'n vreselijke manier. De meneer was echt, het was een boekhandelaar... Was een weeuwdoenaar afgeslacht in zijn winkel. Ik dacht, nou, het, wordt, het begint al goed, zullen we maar zeggen... <laughs> En al lezen in die artikelen kwam ik erachter dat zijn eigen stiefzoon uh, ja, verantwoordelijk werd gehouden voor zijn dood. En dat vond ik eigenlijk heel sneu voor de vrouw waarmee die man net getrouwd was. Het zal je maar gebeuren dat je zoon je nieuwe man om het leven brengt. Ja. En dan ook nog op zo'n gruwelijke wijze. Dus dat intrigeerde meteen al. En al lezende in die artikelen kreeg ik een beetje een raar gevoel. Er, er, er klopte iets niet. Het was een heel vreemd verhaal. En je kreeg al snel het idee... Ja, dat er toch meer achter zat dan dat het leek. Dus um, ik raakte gefascineerd. Ik ben bij het CBG direct een persoonskaart te gaan opvragen. Dat duurt een week of zes. Dus al wachtende um, ben ik op zoek gegaan naar die historie die daarvoor lag. Want ja, had die zoon het zo slecht gehad dan? En waarom hertrouwde ze? Kennelijk was haar eerste man dood. Wat was hier aan de hand? En toen kwam ik erachter dat haar eerste man uh, een Joodse man was. En dat hij overleed in Auschwitz. ...en haar oudste zoon ook. Dus er zat wel een soort van gezinstrauma achter. Toen had ik nog meer met haar te doen. Dat zal je maar gebeuren. Ja. En inmiddels komt de gezinskaart... ...of haar persoonskaart van het CBG. En ik zie dat er nog een huwelijk tussen zat. Sterker nog, mijn vrouw is vier keer getrouwd geweest. Hey. Zo! Jee, in die tijd? Ja. En inmiddels had ik ook al... ...toestemming gevraagd om het politiedossier van de moord in te mogen zien... Dan uh, daar moest ik voor bewijzen dat iedereen die daarin voorkwam overleden was. Dus het duurde een poosje voordat ik dat vast kon stellen. Ik moest ook een persoonskaart aanvragen van de mensen die genoemd werden. Maar uiteindelijk mocht ik het zien. En ik zit in het Haagse gemeentearchief en ik lees die documenten. En ik denk bij mezelf, dit klopt niet. Dit klopt niet. Zij heeft er iets mee te maken. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn? Maar uit de getuige bleek ook wel... Ze, ze, ze vertoonden heel vreemd gedrag om die moord. En ze zei ook, moord, moord, mijn man is vermoord. En later bleek dat ze het op zijn minst in scène hadden gezet. Ja, want tussendoor, je vertelde in het voorsprek... het was ook iets met een bebloede nylonkous. Precies. En toen kreeg ik pas echt arg argwaan. En je moet je ook voorstellen, we schrijven in 1958... dus er is geen DNA-onderzoek. En de wereld zat toen heel anders in elkaar... En,
1: uh, voor mij duidelijk, wat was er met die nylonkous? Euh,
0: nou ja, er werd een bebloede nylonkous onder het lijk gevonden. Maar er kwam eigenlijk bij niemand op dat die vrouw er wel eens bij betrokken kon zijn. Dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak: dat in 1958 vrouwen betrokken waren bij, noord, bij moord en doodslag. Dus je ziet ook in de verhoren dat het heel lang duurt voordat de politie denkt: nylonkous, vrouw. Die jongen woonde ook niet thuis, dus die kous moet van haar zijn. En je leest ook dat, dat zelfs de politie kan niet geloven dat een vrouw hiertoe in staat is. En het is heel mooi om ook wat dat betreft aan het tijdsbeeld te zien. En uh, uiteindelijk wordt er dus niet bewezen dat hij van haar is. Je ziet ook dat tijdens de rechtszaak dat de rechter er niets mee doet. Dat komt wel ter sprake. Maar het is dus niet zo dat ze net zo'n door blijven rechercheren totdat ze het weten omdat het zo'n belangrijk spoor is. Bebloed onder het lijk. Mm -hmm. Ze laten dit stukje bewijs gewoon links liggen van we weten het niet... Die jongen heeft bekend, het zal wel goed zijn. Maar dat was natuurlijk niet goed. En als je dan de familie spreekt en opspoort... kom je er uiteindelijk achter dat ze er wel degelijk bij betrokken was. Minstens. En uh, misschien, maar dan moeten, moeten jullie het boek maar verlezen... misschien had zij het wel gedaan.
1: Kim raakt helemaal gefascineerd door het verhaal van mevrouw Breek. En stort zich anderhalf jaar lang... ...in het intrigerende, maar tegelijkertijd ook chockerende levenspad van deze Haagse vrouw. Ze komt er onder meer achter
0: dat mevrouw Breek ook kaartlezeres is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht ze dat dat wel een lucratief handeltje kon zijn. Zij leerde het vak van haar moeder, al heel jong, haar moeder overleed, jong... Maar uh, voordat die moeder overleed, oh, ja, zorgde ze ervoor dat al haar dochters konden kaart leggen. En dat deed ze met gewone speelkaarten. En uh, elke kaart had dan een betekenis. En uh, uh, het schijnt ook dat, dat zij een paranormale gaven had. Ze adverteerden ook in de Rotterdamse krant van kom naar mevrouw Breek. handelt uit aangeboren gaven en voor 50 cent... Uh, kon okay. je dan bij haar terecht tussen bepaalde uren op de dag en uh, dat is mooi hè, want ja, dan, dan, je ging dus gewoon naar haar huis of als je dan telefoon ja. had, belde je haar op om een afspraak te maken en uh, dat, dat was haar, uh, haar handel en uh, uh, haar man werkte natuurlijk ook en ja, het ja, was ook een beetje discutabel dat, wat hij deed. Wel, welke Minst van de vier mannen bedoel je nu? Haar, ja, ja, precies. Ja. Haar eerste man. En uh, ik denk dat, dat, dat hij een beetje haar ja, latente uh, psychopathie uh, heeft aangewakkerd. Uh, hij was zelf ook niet heel zuiver op de graad. En hij verdiende, ook, hij verdiende zijn geld door het oplichten van mensen. Uh, en waar ze uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog veel geld aan hebben verdiend. En ze waren dus ook heel... ...vindingrijk als het gaat om hun uh, om, om, om inkomsten. Uh, die man van haar, uh, Philip Bremer... ...die uh, had ook een soort van ja, administratiekantoor... ...en hij bedacht op een dag, toen het bombardement op Rotterdam was geweest... ...dat heel veel mensen alles kwijt waren... ...en dat je een schadevergoeding kon aanvragen. Dus hij ging dan voor arme weduwen schadevergoedingen aanvragen... Die, op zijn, die hij uitbetaald kreeg. En de, de arme dames kregen, als ze geluk hadden, de helft van ja. hem. Maar meestal niet. Dus daar verdienen jullie goed aan. En uh, ja, dat, dat kaartlezen, dat is natuurlijk ook een. Uh, ja, een beetje omstreden uh, beroep. En bij elke vraag ging de prijs omhoog. Dus ik begin bij een kwartje. Maar als je dan meer wil weten. Dus ja, aan het eind van het liedje kan het zomaar zijn dat je drie, vier, vijf gulden achteruit was. Dus ze, ze, ja, ze. Ze verdienen er goed aan.
2: Ja, ze hadden een duidelijke strategie hoe ze handelden. Dus ja,
0: precies. Zeggen, precies. Ja. Ja, en, uh, ja, totdat, uh, totdat zij haar man uh, beu was. Omdat hij uh, uh, yeah, bij de weduwe is die, die niet alleen om uh, uh, um schadevergoeding aan te vragen. Maar ook op zijn manier om, uh, om, om die arme vrouwen te helpen met het verwerken van hun verdriet. Daar werden ook niet zelden kinderen uitgeboren. Dus op een gegeven moment uh, ja, was mevrouw het beu. Ja, en nadat ze al behoorlijk wat Joodse mensen had verraden, waaronder zijn familie, was het wel de, de, de meest logische stap om op die manier van de man af te komen. Ja, dat zegt, uh,
1: zegt heel veel over, over haar. Over maar, haar, ja, ja, ja precies. Ja. En wat, dat, het beeld wat me ook bijblijft als je, als je die passage zo net voorleest, is er van een vrouw die... Naar buiten toe iemand anders is ja. dan dat ze daadwerkelijk is.
0: Ja, ontzettend. Ja, ik heb ook van. Ik heb al haar klein, kleinkinderen geïnterviewd. Uh, Sommigen wonen ook in het buitenland, omdat hun uh, vaders. zo ver mogelijk van hun moeder wilden uh, verhuizen. als dat mogelijk was toen ze oud genoeg waren. Dus. Um, um, die kleinkinderen vertellen ook allemaal dat. dat is een ontzettend lieve, charmante vrouw. Ze was ook heel knap, altijd heel goed uh, gekleed. En helemaal met dat, dat kaart leggen. Ja, she was the life of the party. Ja. En, en uh, het, het trok wel mensen van bedenkelijke alloy En er kwam daar natuurlijk van alles over de vloer. Die graag hun toekomst voorspeld wilden zien. Er zaten ook hele duistere figuren tussen. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel Duitsers over de vloer. Uh, jonge Duitse soldaten ook. Die als een soort van vermaak met hun vriendinnetje aan de arm naar haar gingen om de kaart te lezen. Maar ja, ze... ze ze stond ook overal voor open. En ik denk dat ze ook heel erg op zoek was naar spanning en sensatie. Dus op het moment dat er mensen van, van bedenkelijk alloy bij haar aan tafel zitten waar ze de kaart voor legde... is dat natuurlijk daardoor ook een ijzersterke mensenkennis gekregen... ging ze daar ook niet zelden mee in zee. Waardoor ze ook behoorlijk wat criminele activiteiten begon te ontplooien... waar ze, waar ze ook haar kinderen in meesleurde. En uh, ja, die honger naar succes en naar macht nam op een gegeven moment zulke ernstige vormen aan... dat, dat mensen doodsangsten voor de uitstonden, letterlijk. En ja, niet in de minste plaats haar eigen kinderen. En de, die verhalen kwamen gewoon allemaal overeen. En als, ik bleef maar zoeken naar iets dat haar mens maakte. Is dat gelukt? Ja. Nee. Ze
1: is, is, is geen mens geworden voor jou?
0: Nou ja, ik, ik begreep van haar kleindochter... dat ze bijvoorbeeld uh, graag kleren maken, maakte en graag breide. En dat ze... Uh, de, toen die kleindochter wat ouder was... en zij woonde allemaal in Rotterdam... dat die kleindochter daar dan langskam met haar moeder op zaterdag... en dat er vis werd gebakken. Maar dat is ongeveer het menselijkste wat ik heb gevonden. En, en uh, dat wordt op een gegeven moment voor mij ook wel een beetje zwaar... en ja, bijna schokkend dat je je anderhalf jaar lang fulltime in iemands leven verdiept... en dat je werkelijk niemand kan vinden die iets aardigs over je zegt. En... Uh, ja, als je, als je haar CABR dossier leest in het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waar uh, onderzoek wordt gedaan naar haar oorlogsmisdaden, uh, begrijp je wel dat er niemand is die iets aardigs over haar te zeggen heeft. En... Was dat ook,
2: gold dat ook voor de naaste omgeving, van, zoals bijvoorbeeld buren, uh, mensen die bij haar in de wijk woonden, in de straten. Om... Die
0: buren heb ik niet kunnen vinden, want helemaal in de oorlog wissel, wisselt dat zo ontzettend snel. Ja. Uh, ik ben ook op zoek geweest naar haar kamerbewoners bijvoorbeeld. Dat was ook een bron van inkomsten hè, in die tijd. Vooral als alleenstaande vrouw hadden geen sociale zekerheid. Dus dat kaartlezen werd ook nadat haar eerste man... zeg maar, uh, omgekomen was zijn Auschwitz... totdat ze uh, met de tweede was. Die zal vrij snel ontmoeten hoor. Dat, uh, dat moest ook wel, want ja, je had een bron van inkomsten nodig. Maar je ziet dan ook dat ze in de tussenperiodes... dat ze niet getrouwd is, kamers verhuurt. Maar dat wist dat, dat ook zo snel. Dus het is... Zeker in die tijd zo, de jaren 40, 50, is het heel moeilijk om, om buren te vinden. Ja. Omdat ze, sommige mensen woonden er maar drie of vier weken. Dat kan in een jaar om, om weet ik veel, tientallen mensen gaan. Ja. Want zo was de tijd in die tijd. En dat is ook weer heel leuk om, om dat tijdsbeeld te beseffen. Mijn, mijn oma deed het bijvoorbeeld ook, hè, vroeger. Dan kreeg je bijvoorbeeld... Um, uh, de, de, ik heb natuurlijk naar mijn eigen familie ook onderzoek gedaan... en ik vroeg mij af en ik zei ook tegen mijn vader... wat verhuisden jullie veel? Dat, werden jullie daar niet gek van? Nou zeg mijn maar, vader, dat werden we ook wel... Maar mijn oma was zo keen daarin... in Amsterdam. Als je, als je dan ging verhuizen... dan kreeg je een maand, de eerste maand huur gratis, En je had, zeg maar, vers behang... en er was vers gewit. Dus elke keer... als mijn oma dacht, nou, het wordt nou wel groeselig. dan ging je gewoon verhuizen. Ja, ja. 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 Zo was dat in die tijd. En nog een maand huur gratis ook. Dus dan ging je gewoon met je zes kinderen... pakte je alles erin en dan ging je, weet ik veel, vaak... maar soms was het maar drie deuren verder. Ja. Weet je wel? Dus dat... dat, 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 ja. dat zie je. Dat, dat zag ik ook bij George. En, en dat speelde in Den Haag. En dit speelt zich voornamelijk in Rotterdam. En Familie wonen in Amsterdam. Je ziet het overal terugkomen dat die vrouwen die waren daar gewoon ontzettend keen in. En het was overal hetzelfde. Dus uh, ja, als je, als je veel verder teruggaat, zijn, zijn de buren wel te traceren, maar die zijn allemaal dood. Ja. Dus dan ja, En daarna kom je met de privacywetgeving. Dus je moet erg bof hebben, wil je iemand vinden die hele lange periode, althans dat is mijn ervaring, ergens woont. Ook omdat er, en dat, dat, daar kwam ik ook nu weer achter... ontzettend veel wat onderverhuurd. Dus dan staat er bijvoorbeeld wel op een woningkaart... of op een persoonskaart dat iemand, weet ik... veel drie jaar ergens woonde.
1: Ja. Maar
0: dat was bij haar ook. Dan hoorde ik van familie dat ze daar helemaal niet meer wonen. Want ze het gewoon onderverhuurd. En dat was bijvoorbeeld ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan lijkt het alsof haar zoon jarenlang boven haar woonde, Maar die heeft jarenlang ondergedoken gezeten. Maar die stond gewoon ingeschreven op dat adres. Dus soms zijn de feiten ook niet helemaal de feiten. Nee. En daar kwam ik met, met dit boek dan weer achter. Dat had ik bij Sjors wat minder... omdat hij tijdens de oorlog andere gedragingen had. En daarom vond ik het zo boeiend met dit boek... en zo leer ik toch nog elke keer bij... dat, dat, ja, dat de feiten soms anders liggen dan dat ze op papier lijken.
1: Hoe reageren haar kleinkinderen? Geeft die daar ook de, legt die daar ook het stempel psychopaat op? Of, ja, of voor... absoluut,
0: ja. Ja, de, eigenlijk het feit dat ze een psychopaten kwam, werd er heel snel gesuggereerd. Nou, nou, kun je iemand in overdrachtelijke zin zo noemen, maar op het moment dat je, vind ik, als schrijver heb je een verantwoordelijkheid door niet iemand iets, iets zomaar toe te dichten. Dus dan wil ik het ook bewezen zien. En uh, om een psychopaat te kunnen zijn, moet je gewoon aan een paar klinische kenmerken voldoen. Nou, een paar, natuurlijk of veertig. En uh, er is ook een test ontwikkeld door een psychiater die, die nog steeds door psychiaters wordt toegepast uh, op hun patiënten om vast te stellen of iemand een psychopaat is. En uh, ik ben natuurlijk geen psychi psychiater, maar na anderhalf jaar denk ik dat ik haar goed genoeg ken om haar in te schatten. En anders kan ik het navragen bij haar kleinkinderen. Uh, maar ja, ik heb wel kunnen vaststellen dat zij ook echt klinisch een psychopaat was. Ze scoort heel hoog op de lijst. Je bent anderhalf jaar bezig
1: geweest, je te verdiepen in een psychopaat.
0: Ja. Kan je het dan
1: eindelijk loslaten? Of?
0: Ik hoop het, ik wil het ook heel graag loslaten. Bij Sjors uh, bij uh, raakte ik een beetje aan hem gehecht. En het kostte moeite om hem los te laten, omdat hij toch een soort, ja, een soort vriend werd. En voor mijn kinderen een soort opa die ze nooit hadden gekend. Uh, mijn, mijn kinderen kennen Johanna-Maria Breek bijvoorbeeld niet, omdat ik... Ja, hun, hun tere kinderzieltjes niet wil vervuilen met, met iemand die zo gruwelijk is. Weet ja. je wel, ze hebben nu nog... Ik, ik probeer ze aan te leren dat alle mensen goed zijn tot het tegendeel is bewezen. Maar zij is nu een van die mensen de, 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 uh, waarvan het beangstigend is... om te weten dat ze bestaan. En dat ze onder ons zijn en dat je ze niet herkent. En uh, ik, ik was op een gegeven moment ook op een punt dat ik er klaar mee was. Dat, ik zei tegen mijn uitgever: ik heb anderhalf jaar in het donker geleefd met haar. Door nu al een keer tijd dat ik het licht zie. Want het is natuurlijk elke dag alleen maar nadigheid. Het hele onderzoek was... Aan de ene kant was het heel spannend en heel mooi. Want je blijft dingen vinden die goed zijn voor het verhaal. Maar voor jou als mens, ja, ten hemel schreiend zijn. Want de dingen die ze uithaalden, ja... Het... Toont wel iets aan en het zegt iets over haar, maar het werd steeds erger. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is nu wel genoeg geweest. En dan kwam ik weer in het Nationaal Archief. En dan, dan vond ik bijvoorbeeld weer, weer iets bij het Rode Kruis of in de CWR-dossier. Dat ik dacht, nou hou toch op, joh. Ja. Dat het, Op een gegeven moment werd het onvoorstelbaar. En dan krijg je echt dat wat ze zeggen: truth is stranger than fiction. En daarom heb ik bij dit verhaal ook niks hoeven te bedenken, wat ik überhaupt <laughs> niet doe, maar. Ja, ik denk als ik, als ik dit als fictie, als fictie ingezond is hebben naar een uitgever... ...dat ze hadden gezegd dit, dit, dit accepteer ik niet, want het is ongeloofwaardig. Straks
1: duiken we met Kim nog uitgebreid in haar researchproces. Zeer interessant, omdat ze nuttige tips geeft over hoe jij je gegevens kunt rangschikken. Ook om ze met interessante bronnen die jij kunt aanboren in de zoektocht naar jouw overal. Nu terug naar het begin van Kims schrijverscarrière. De dag dat ze een ansichtkaart leest van het dertienjarige weesjongetje
0: George. Beste oom, met deze laat ik weten dat ik nog goed gezond ben. En dat hoop ik van u ook. Maar ik moet u iets nieuws vertellen. Nu wou ik weten waar moeder was, maar ik vraag u ook of ik uit mag gaan. En schrijf het dan zo spoedig mogelijk. Assender, George Kril, gesticht Groenestein, Den Haag. Het is een hele mooie kaart, zo'n 10 bij 15 kaart. Met op de voorkant dan dat, dat, dat grote weeshuis met enorme torens. en Als ik zeg groot is, echt groot. Hè? Er konden gewoon 400 kinderen aan de ene kant en 400 kinderen aan de andere kant. Dus er wonen gewoon 800 kinderen. En dan nog alle nonnen en paters die ze, die ze verzorgden. En ik had, ik had die kaart van, van Marktplaats gekocht. Omdat ik ja, een paar maanden daarvoor... ...op de plek kwam wonen waar dat weeshuis om de hoek stond. En ik woonde al een hele poos in Den Haag... ...maar ik had nog nooit van dat weeshuis gehoord. En dat is natuurlijk ook raar, hè? want vaak moet je... ...zijn de dingen die, er, die niet gezegd worden... ...minstens zo belangrijk als de dingen die wel gezegd worden. En uh, dat, 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 dat is sowieso ook in onderzoek en bij interviews... Uh, ...echt een veeg teken. Let ook op de dingen die niet gezegd worden. Want die zijn heel belangrijk. En het feit dat nooit iemand weeshuis groen is... ...zijn dat genoemd in Den Haag betekende dus iets... En dat, dat bleek dus bij mijn onderzoek ook zo te zijn. Dat het daar dermate gruwelijk was... dat iedereen die er had gezeten er nooit meer over wenste te spreken. En uh, uh, toen ik dat kaartje dus op Marktplaats vond en dacht voor de heb, voor mijn enorme collectie Haagse Memorabilia... Uh, zag ik pas echt hoe dat kaartje eruit zat. Dat er vlekken op zaten en ja, dat gebibber bij die hoofdletters... alsof hij bang was en... Vroeg me af of die vlekken misschien tranen waren. En dan. Uh, dan ga je je toch afvragen wat er nou achter zit. Want waarom zou een jongetje in een weeshuis vragen waar zijn moeder is? Dat is ja, heel dat, raar. Is,
1: dat is natuurlijk te integreerden. Dat, dat integreerden we me meteen. Ja, van ja. hè?
0: Of, of er is hem niet verteld dat zijn moeder dood is. Wat kan hè? Want vroeger ja. vertelde ze kinderen ja. nooit wat. Of ze leeft dus nog en het is een half wees. En waarom zit hij haar dan? Daar dan? Ja. En ze kwam er al snel achter door gewoon te googlen. Dat is vaak het eerste wat je doet. Hè. Je Tik de naam in op Google en dan kijk je wat er gebeurt. Uh, dan kom je op een stamboom dat een familielid ooit heeft gemaakt. En toen stond er ergens onder dat zijn moeder was opgenomen in een gesticht. En toen werd ik helemaal gefascineerd. Omdat uh, als je in, uh, wat was het, 1907 werd opgenomen in een gesticht als vrouw... wil dit niet per se zeggen dat je gek was, hè? Dat, want soms was je dan hysterisch of melancholisch of weet ik veel. Er kon van alles met je mankeren, maar vaak ook gewoon niks. Er gebeurde wel eens dat, dat, dat vrouwen werden opgeborgen. Zoals ze dat zo mooi noemden. Ja. Vrouwen waar eigenlijk niks mis mee was, maar gewoon die lastig waren. Die niet getrouwd waren. Kinderen bij de vleet kregen. En dat die familie dacht, nu wordt het ons te gortig. He? We noemen haar hysterisch en wij, wij zenden haar he, he? En uh, totdat er een nieuwe wet werd aangenomen... ...waarbij de positie van de uh, ja, geestelijk zieke wat meer werd beschermd... ...konden vrouwen hun hele leven gewoon in zo'n gesticht verpieteren. En uh, dat werd later gelukkig verbeterd. Maar ja, dan, dat, dat fascineerde dus al snel. Van hoe komt ze daar, wat doet ze daar?
1: Uh... Wat me net ontroerde toen je dat, uh, die kaart voorlas... Ik, ik proef er toch nog steeds emotie bij als je die, die tekst leest.
0: Ja, maar weet je, de, de, uh, op het moment dat, uh, dat ik die kaart kreeg... en dan ga je terugrekenen. Mijn, mijn, uh, uh, mijn zoon was op dat moment net zo oud als dat hij was toen hij uit huis werd geplaatst. Dus ik, ik zie mezelf nog zitten op de bank met mijn laptop... terwijl ik wil weten of het ooit goed is gekomen met dat jongetje dat de kaart stuurde. En daar ging hem eigenlijk om en en mijn zoon was toen, nou, dat was nog niet eens een kleuter. En die zat voor me te spelen. En, en dan, ja, ik weet niet. Toch een soort van moederinstinct of zo. Dat je erachter komt dat dat, dat het jongetje dat je in onderzoekt dat nooit gehad heeft. Die speelde ja. met stokjes in zand. En ja, die, 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 ja, ze zaten binnen in een heel klein arbeidershuisje. Nog niet eens zo gek bij mij vandaan. Maar dat was ook echt een slop. Dat was een sloppenwijk. Ja. En ik wist niet eens op dat moment dat we sloppenwijk in Den Haag hadden. Hoor. Ik had er nog nooit van gehoord. En uh, inmiddels weet ik veel beter. En heel Den Haag, het centrum van Den Haag is eigenlijk sloppenwijk. En uh, daarom uh, is er ook veel nieuw en uh, ligt er een grote winkelstraat. Want met het aanleggen van die winkelstraat waren ze gelijk van al die sloppenwijken af. Want als je daar woonde, kon je gewoon door je hand uit de raam te steken... je overbuurvrouw een hand geven. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat als de ratten daar doorheen rennen... hoe de levenssfeer was. Dus voor mij is het ook, met elk boek steek ik ook zelf weer ontzettend veel op... En ik vroeg het ook aan mijn, aan mijn omgeving, ook vrienden die hun hele leven lang in Den Haag woonden, net als man. Ik zeg, wisten jullie dat, dat gewone mensen in Den Haag het zo slecht hadden en niemand wist dat? Toen dacht ik, hoe bestaat dit toch? Het gaat wel altijd over, over de koning, de koninginnen, ja. de rijke mensen in Den Haag. Maar niemand vertelt ook ooit iets over de erbarmelijke woonomstandigheden mm -hmm. van dit soort mensen. En er waren gewoon de meeste van. Ja. En dat is een beetje hoe mijn passie voor het schrijven over gewone mensen is aangewakkerd. Want mensen we weten eigenlijk heel weinig van hoe gewone mensen leefden. Maar als je nou vraagt van welk servies koning Willem II at... dat kan bijna <laughs> iedereen zeggen. Ja. Maar weet je wel wat, wat, wat mensen in, in 1907 eigenlijk dagelijks aten... en waarvan? Dat dan weer niet. Dat ze vieze aardappels aten met, 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 met ranzig vet... en als je geluk had misschien nog een boon, maar meestal niet. En dat het gewoon van een houten plankje ging... dat werd doorgegeven omdat ze niet genoeg... Of gewoon helemaal geen eten hadden. Of gewoon helemaal geen eten hadden, ja. dat kan natuurlijk ook. Ja. Afhankelijk van ja, het beroep dat paar had in de periode dat ze leefden. We hebben natuurlijk ook in het begin van de 20e eeuw heel veel crisis gehad.
2: Ja, ja, ja maar dit soort verhalen... ook weer tragisch. Ja, dit soort verhalen heb je vaak, uh, als je het over Amsterdam hebt, de Volksbuurt, en, en ja. daar, dan, daar kun je een beeld van oproepen. En daar ja. zijn ook op musicals over gemaakt, en noem maar op.
0: Ja ja, 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 precies. Maar
2: daarna gaat het natuurlijk ook... Uh, Absoluut. Waarom Den Haag hè?
0: precies zo'n, om, om, Omdat het zo'n beetje een uh, moderne stad is, ja, he, door de het Koningshuis. Uh, dus een hofstad. Ja. En, helemaal nu, er wonen heel veel diplomaten en ambtenaren. En, maar qua armoede deed het er echt niet, niet voor onder hoor. Voor uh, Amsterdam of Rotterdam, eigenlijk. Zijn al die, die, die binnensteden en die sloppenwijken die ze daar hadden, zijn precies één. Daar. Ja. Dat, uh, vroeger werd er in armoede niet zoveel onderscheid gemaakt en nu eigenlijk ook niet. Alleen uh, het was vroeger een stuk moeilijker om je armoede te verbergen dan nu.
1: Het begon uh, dus al, al, al met, met, met die anzichtkaart. En mm. vervolgens begint er een hele lange zoektocht. En ja, ik vond het heel fascinerend, volgens mij Johan ook... om dan die epiloog in het boek te lezen... en te, te zien zeg maar, wat, je, wat je allemaal hebt ondernomen... Zeg maar, om dichterbij shorts bij, bij ja. te komen. Ja. Heb je overwogen om dit, dit hele zoekproces ook in het boek op te nemen?
0: Mijn uitgever wilde het wel. En uh, er wordt ook wel eens gezegd... Van, dat had heel, heel leuk geweest als het boek zo was geschreven... dat je met jou meegaat op onderzoek, zeg maar. Dat, dat, dat uh, de hoofdpersoon dat, dat, dat ik dat dan ben... en dat ik iets wil uitdiepen. Dus misschien dat ik dat voor het volgende boek wel, wel ga doen. <laughs> omdat het heel veel wordt gevraagd. Dus in een soort van verhalende uh, stijl... mensen mee te nemen op onderzoek. Omdat, ja, ook waar we het net over hadden... er komt zoveel emotie bij kijken. Dus de, de uitgever wilde ook een hele uitgebreide epiloog, Vandaar dat hij er op, bij Sors ook in zit... En ook omdat uh, ik heel veel contact heb met, met andere familieonderzoekers en genealogen. En dat was van hun, van hun ook een hele uh, ja, expliciete vraag van... neem ons mee op het onderzoek en vertel je waar, je waar je geweest bent. En het boek is niet geannoteerd, dus de bronnen staan er niet in. Bij mevrouw Breek wel. Dus dan kan iedereen precies zien waar alles vandaan komt. En, en dan kun je dus ook zien hoeveel werk zo'n boek is. Uh, en hopelijk voor andere onderzoekers... Uh, geeft het ook openingen om te zien waar ik dingen vandaan heb. Want soms zijn het hele obscuur uh, archiefjes, soms heb je nog nooit ergens van gehoord, dat je denkt, hé, hey, ja. daar kan ik ook nog naar zoeken.
2: Uh, en hier ging eigenlijk een, een, een dubbel onderzoek. Hè? Je ging natuurlijk de levensloop van, van Charles ja. helemaal doen, een stuk genealogie ook. Ja. Maar natuurlijk ook uh, de geschiedenis in Den Haag, uh, ja. in ja. Nederland, in de wereld. Precies, dat ja. Dus dat is een dubbel onderzoek. Nogal, ja. Wat synchroon moest lopen.
0: Ja, dit was echt een heel gepuzzel en, en het was echt ontzettend veel werk.
1: Ik wil zo, ik wil zo met jou verder in het researchproces, maar ik wil je eerst een fragment uh, laten horen. Want ik leerde jou kennen in jouw zoektocht naar George via het radioprogramma Adres Onbekend, waar ik als uh, redacteur en regisseur werkte. En jij schakelde Adres Onbekend in om uh, de familie van George te, te spreken ja.
0: te krijgen. Toen
1: gebeurde dit.
0: Ze had in totaal twaalf kinderen. Echt oh, waar? ja. En, nou ja, dat weet jij. Er zijn er nog twee van in leven. Ik krijg er wel van. Ik heb <laughs> zojuist met een van hen gesproken. Jan. Jan Schitter en, ja, en ik vroeg hem, want je gaat hem nou horen, hoe hij zich George herinnert.
1: Hij was een uh, beetje Noors. Nou, Noors. Voor mijn moeder was hij uh, ontzettend goed. Och. Maar op een gegeven moment hij kwam een beetje Noors over. Maar ik kon wel met hem opschieten.
0: Waanzinnig. Hij okay. is
2: eindelijk aanraakbaar geworden.
0: Ja, het wordt nu echt een mens.
2: Ja, het wordt nu ook echt een boek. Ja. <laughs> ik hoop dat straks.
0: Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik vind het zo leuk dat ze u gevonden hebben. Ja, ja, ja. Vindt u het leuk? Ja, ja ik, ik, ik werk al heel erg lang aan, aan, aan het samenstellen van het leven van George... Heet er, ja, noemden jullie hem ook Sjors? Wat was, wat was zijn roepnaam eigenlijk? Ja, Sjors. Sjors? Nou, George. George. Hem vanaf nu noemen we hem Sjors. Ja, ja, en, en, en ja, het is misschien een beetje raar voor u dat een wild vreemde zoveel belangstelling heeft voor uw stiefvader. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik zou heel graag meer over hem willen weten. Zou Ho ik... ja,
2: Hoe was bijvoorbeeld de relatie tussen u en Sjors?
0: Nou, heel, heel stroef hoor. Ik had niet zo zo'n geweldige met, iets met... Hem, want ja... En tussen moeder nee, en zus? Tussen, tussen mijn moeder en hem? Ja. Kijk, goed zelfs. Heel erg goed zelfs. Kijk. Dat was liefde. Ah, ja. toen moest ik zo huilen... toen ik dat hoorde. Ja. Dat was liefde. Dat ja, was liefde. mooi hè? Want... Uh, de, de vraag was of het goed met hem... gekomen was als kind. En dat kwam het niet en dat kwam het niet. Ik ben heel lang op zoek geweest omdat ik het hem zo gunde... dat hij gelukkig zou zijn... En ik kon dat niet vinden. En in die radio-uitzending, ik word er nog een beetje emotioneel van, hoorde ik voor het eerst dat hij gelukkig was geweest. Ja. En voor iemand die zo'n zwaar leven heeft gehad, en hij was 50 al toen, toen hij die moeder leerde kennen. Jezus mensen, dat je zo lang moet wachten op geluk, joh. En ja, dat, dat greep me zo aan dat ik dacht, eindelijk, man. En, mooi, ben ik blij voor je. en een mooi einde voor
1: je boek, omdat hij in ieder geval nog liefde heeft gevonden in zijn leven. Nou ja, dat of was niet het einde, want
0: uh, zij overleed wel een stuk eerder dan hij. Dus uh, uh, dat was uitermate tragisch. En uh, je, ik ben er ook achter gekomen toch met, door gesprekken met de familie. Want ze denken altijd dat ze niet zoveel weten van, ah, het is zo lang geleden, dat weet ik allemaal niet meer. Maar toch, als je in gesprek raakt, gaan er steeds meer luikjes open. Want dat is voor die mensen mm -hmm. natuurlijk reten lang geleden. En als, als sprekende gaan... Oh ja, oh ja, dat zei hij ook nog. Of ook als je een vraag zat, hè, van had hij een tik? Had hij een stopwoord? Was hij iets waar hij gewoon hele obscure vraagjes. Dan komen er af en toe hele verhalen uit. En uh, toen kwam ik er dus ook achter dat hij uh, uh, heel slecht is omgegaan met de dood van zijn vrouw. En dat is uh, voor mij, vind ik, zeg maar, die hoofdstukken. De mooiste hoofdstukken uit het boek. Omdat hij daar echt heel menselijk wordt en het wordt ook heel, uh, het wordt heel tragisch. En je kunt dan ook zien hoe verschrikkelijk veel die van haar gehouden heeft. En uh, alle feiten zijn natuurlijk heel herkenbaar voor de mensen. Weet je wel, de, de schoolmelk, de maandlanding. Maar uh, ik denk als je ooit een geliefde bent verloren, dat dat ook heel herkenbaar is. En uh, uh, ik denk dat hij heel bang geweest moet zijn of hij zijn moeder achterna ging. Daar werd echt een beetje gek. En dat is echt heel zielig. En hij heeft nog heel lang moeten wachten totdat hij zich bij haar kon voegen. Dus de laatste jaren van zijn leven heeft hij echt zitten wachten totdat hij dood ging, denk ik. En dat heeft hij niet verdiend, mm -hmm. vind ik. Maar ja, c'est Toch? Daarin is ja. hij ook weer heel gewoon. En dat overkomt ook heel veel mensen. Ja, ja. Dus, uh... mooi.
1: In dit, dit fragment is natuurlijk ook dat hij hier verandert van George
0: naar George. Ja, <laughs> ja. Ja, dat, uh, toen had die, kreeg hij eigenlijk de naam die bij hem paste. Ja, van de gewone man. Hm. Ja. Lieve Hanni? Geen liefde is groter dan van het oude paar. Zij zorgt zonder dralen voor elk jaar op jaar. En zonder erop te praten, kweekt zij in het kinderhart... de vreugde ten leven, liefst zonder leed of smart... Geen ziel zal zich zo geven dan van vader of moeder leert liefde erven van uw beste levenshoeder, liefhebbende vader. En van de datum 24 februari 1915. Straks horen we
1: van Kim wat dit gedichtje van een vader aan zijn dochter met haar familiegeschiedenis te maken heeft. En hoe zij dit schitterend schrijven van meer dan een eeuw geleden op het spoor kwam. En dan is er ook nog de link van Kims familie met schilder... Salvador Dali. Maar eerst duiken we in Kims onderzoekproces, wat ze schitterend omschrijft in de epiloog van Op zoek naar George. Is er een bepaald stramien waarmee Kim werkt en die wellicht ook interessant is voor een zoektocht in je familiegeschiedenis?
0: Je begint natuurlijk bij de meest betrouwbare gegevens die je kunt vinden. Uh... Dus op het moment dat je iemand gaat onderzoeken... is het eerste wat je doet een persoonskaart opvragen bij het CBG. Ook omdat het een week of zes duurt. Dus dan, dan is dat in elk geval maar onderweg. En uh, bij Source deed ik er bijvoorbeeld alleen van hem. Uh, en later kom je er dan achter... dat je toch nog meer persoonskaarten op moet vragen. Dus wat ik nu doe... Uh, dat is dan ook wat je, wat je leert onderweg. Bij mevrouw Breker bijvoorbeeld haar kaart, haar manskaart... Al hun broers en zussen en al hun kinderen. Het is even een stapeltje en het kost een paar euro. Maar je moet het toch doen. Omdat je toch van iedereen die de naaste familie is, wil weten wat hun gedragingen waren. En helemaal als je genealogisch stamboomonderzoek doet, dan moet je dat sowieso doen. Dus vraag van iedereen eerst de persoonskaarten op. Dat is het meest betrouwbare. Dan kun je zien wat de adressen zijn, wie de kinderen waren, wanneer ze geboren zijn, overleden zijn, begraven zijn, gescheiden zijn soms. Dus dat is dan het uitgangspunt. Wat ik dan doe, maar dat is ook omdat ik het moet verwerken tot een verhaal... en omdat ik het overzicht wil behouden. Ik, uh, het is een beetje knullig, maar ik open dan een Excel-document... en ik maak kolommen met uh, uh, het datum van het feit, het adres van het feit, uh, de stad... het feit zelf uh, en wat, wat uitleg voor mezelf. En daarachter, heel belangrijk, de kolom bron... Dat deed ik bij Shors niet. En dan blijf je op een gegeven moment zoeken... van waar vond ik dit nou ook alweer? Als je nog meer vragen hebt. Dus de afdeling bron is heel belangrijk. Dat je erop zet de persoonskaart van die... of een gezinskaart of wat dan ook. Bron. Volgens Altijd mij is dat eren. een beetje de rode
1: draad van ja. deze podcast. Bron, bron, bron. bron. Ja, bron. Heel echt belangrijk. Bron, dat is ja. het.
0: Dus wat ik dan doe... en dan ook omdat het dan voor een boek is... maar dat kan ik iedereen aanraden... maak voor elk persoon een tabblad aan. En op, op chronologische volgorde vul je alle feiten in. Dus het begint dan uiteraard bij de geboorte... Uh, dus dan uh, kijk je ook in de actes... van waar is iemand geboren... soms staat zelfs het adres erin... waar iemand geboren wordt... Je wel, tenzij naar huizen... en dan krijg je het adres. Uh, wat ook heel leuk is altijd... en dat, dat, dat schrijf ik dan vaak... In het, uh, in het kolommetje bijzonderheden... wie de getuigen waren bij de feiten. Uh, en zo ga je verder... dus dan vaak naar de geboorte... kom je dan bij het, bij het huwelijk... en bij het sterven... en daartussendoor ga je alle feiten invullen. De, de data van de kinderen wanneer die geboren waren, wie de getuigen waren... bij het aangeven van de geboorte. Ze kunnen ook belangrijke dingen opleveren. Soms heb je beroepsgetuigen, maar soms is het ook dezelfde man... Uh, van, terwijl de moeder ongehuwd is. Dus als elke keer dezelfde man terugkomt... die geen beroepsgetuige is en ma is ongehuwd... zou ik eens gaan kijken of dat misschien de vader was. Um, wat ik ook altijd doe, wat ook een leuke tip is om te doen... je kunt uh, terugrekenen wanneer de conceptie was van een geboorte. Het kan natuurlijk een beetje schelen, hè... Dat kan een paar weken tussen zitten. Maar uh, ik heb daar een website voor en dan tik ik de geboortedatum in... en dan rekent hij terug wanneer ongeveer de datum van conceptie was. En dan kom je er wel eens achter dat een uh, paar bijvoorbeeld toevallig in de gevangenis zat... dus dat die niet de vader kan zijn in het vak dat een kind werd geboren. Dus dat is ook altijd heel leuk om even in je, in je lijstje te zetten... datum van conceptie.
1: En welke website is dat voor onze luisteraars? Het ja,
0: moet, moet maar even gegoogeld worden. Maar als je iets van uh, conceptiedatum... Of, of, of zoiets datum van verwekking intikt... want het is natuurlijk nooit negen maanden... Hè? Dat, 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 het, 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 ja, of veertig weken. Maar het is leuk om het even precies tot op de dag toe uit te rekenen.
1: We zetten het in onze show notes, dus uh, komt uh, goed. Gaan <laughs> dat is wel weer een mooie, ja, deze.
0: Dus en dan ga je vanaf de persoonskaart ga je alle adressen overtikken. Um, ook weer op volgorde van datum. En dan komt meestal wat ik heel leuk vind om te doen, ook voor mezelf om een beetje een idee te krijgen. Dan ga ik delveren en dat is denk ik mijn allergrootste hobby. Dat, uh, je hebt ook mensen die, die legpuzzels maken op regenachtige zondagen en ik pak mijn computer en ik ga delveren. En ik vind dat echt heerlijk om te doen. gewoon om ja, Sommige advertenties zijn leuk om op te zoeken en soms gewoon met een heel knullig zoekwoord. Sowieso hè, je eigen familienaam in te vullen. Maar wat ik dus ook doe, en uh, dat is ook weer de categorie tips... Uh, ik ik uh, zoek dus alle adressen op in Delver. Dan doe je gewoon de, de straatnaam en het huisnummer tussen twee haakjes... zodat het mooi bij elkaar blijft. En dan uh, vind je vaak... Um, ja, dat, 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 dat kunnen de gekste dingen zijn. Wat je vaak vindt is dat het huis waar ze wonen te huur stond... en dan kun je dus zien wat het huis kostte. Wat heel leuk is om te weten, want dan weet je ook een beetje wat ze verdienden. Um, uh, vaak wordt er ook omschreven hoe het huis, huis eruit ziet, hoeveel kamers of er een wasgelegenheid in zit, dat soort dingen. Dus dan weet je ook gelijk een beetje over hoe zij leefden. Dat is ook leuk om te weten. Eh, als je dan verder gaat, dan gaat zoeken, kom je vaak advertenties tegen... van dingen die te koop worden aangeboden uh, in advertenties. Er eh, kunnen kinderspullen zijn. Soms een, vind je een advertentie dat ze een hond hebben gevonden. Je komt echt werkelijk dus de gekste <hij>…! dingen tegen... als je gewoon googelt op het adres. Ik heb ook al eens dat ik een brandpunt tegengekomen... Dat ik, dat ik dacht, oh, daarom gingen ze verhuizen... ...een huis heeft in de fik gestaan, Daar kom je alleen maar achter in de krantenarchieven. Dus dat, dat vind ik ook echt een hele belangrijke, belangrijke bron altijd. Je komt natuurlijk ook aangiftes van geboorte tegen. Um, uh, en van overlijden. En die overlijdensadvertenties kunnen ook nog wel eens veel zeggen... ...op het moment dat je bijvoorbeeld uh, geen adres weet... ...of niet van naast haar familie, staat er vaak in waar ze woonden... Er staat vaak ook waar mensen begraven zijn. Dus dan kun je dat weer invullen in je Excel-lijstje bij overleden de begraafplaats. Dat, want soms is de steen er ook nog. Dus ja, om in je familieverhaal te kunnen omschrijven hoe een graf eruit ziet, is natuurlijk ook altijd uh, mooi. Maar uh, de, ook weer in de categorie wat er niet verteld wordt. Welke familieleden staan bijvoorbeeld niet in een begrafenisadvertentie? En, en waarom is dat? Um, soms zijn er... Uh, Broers en zussen die in het buitenland zitten, soms zitten ze in Indië... dan weet je dat ze daar misschien voor de kneel werken. Dat is ook weer een, 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 een draadje wat je later kunt onderzoeken... Dus de, de, het is ongelooflijk wat een schat aan informatie alleen aan begrafenisadvertentie is. Of ook naar, uh, je hebt ook wel eens dat er, uh, sprake was van langdurig lijden. Dat is natuurlijk super tragisch. Maar ook uh, uh, door een noodlottig ongeval is overleden. Dan weet je dus ook dat er een ongeval is. En dan kun je dus ook terug gaan rekenen wanneer dat ongeval was. En dan kijk je weer in de krant wat er dan gebeurd is. En zo kom je erachter hoe iemand overleden is. Want dat is vaak toch een beetje het lastigst. Voor een, een stamboom is het misschien wat minder relevant, maar als je een familieverhaal wil beschrijven, is het natuurlijk wel heel boeiend om te weten hoe iemand aan zijn eind is gekomen. Soms kom je er ook achter dat vrouwen in een, in een kraambed overleden. Ja, ja. Dat kun je dan vaak wel zien in de, in de sterfactes, omdat vaak moeder en kind kort na elkaar overlijden. Ja. Dat zijn ook weer dingen die je, ja, die je, goed, die je pas ziet als je goed oplet, zeg
1: maar. Ja. Dus er moet uh, meer gedelverd worden en misschien minder gekoeld.
0: Ja, Google is natuurlijk ook niet heel betrouwbaar, hè? want er zijn heel veel mensen die stambomen maken. En uh, uh, niet iedereen is er even nauwkeurig in, dus er worden ook fouten overgenomen. En dan gaat dat van fout op fout op fout. Die fout heb ik zelf gemaakt toen ik voor het eerst mijn stamboom deed. Dat ik dacht, nou kijk, nou dat is handig. Op een gegeven moment, net staat er een halve stamboom, ja. die gaan we mee verder. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb een hele tak die, die ik niet kan plaatsen. En dat was dus omdat ik me er gemakzochtig van afmaakte... En er dus ergens iemand een fout had gemaakt in mijn stamboom. Waardoor gewoon een hele tak niet geplaatst kon worden. Dus het is, en dan zoek je, je helemaal rot. Dus het is echt de moeite waard om zelf al het onderzoek te doen. Omdat je toch niet uit kan gaan van een ander. Want die ander heeft misschien ook met de beste bedoelingen informatie van een ander overgenomen. En misschien zelfs wel van een bevriende neef die zo secuur is. Maar een fout is snel gemaakt. Dus kijk het altijd zelf naar. Begin bij het begin. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Koop een leuk programmaatje of gratis, neem een, neem een, hoe noem je dat? Een, een, een mooi Stambo programma waarin je het zelf invult. Dan weet je zeker dat het klopt en het is zo leuk om te doen.
1: Ja, ja, ja. En uh, in onze vorige aflevering had we ook het Stamboom genoemd, jij noemde ja. Delver ook weer. Ik hoorde je net ook iets zeggen over Marktplaats. En ik begreep dat je zelfs ja. je eigen naam op Marktplaats, zeg maar, uh, ja. hebt, uh, als, als zoekterm hebt uh, En niet omdat ik, ik verwacht
0: dat mensen maar samen een boek op Marktplaats gaan zetten, <laughs> hoor. Dat het wel heel leuk in ons te weten en om te kijken voor hoeveel ze nog gaan. Ja, maar... <laughs> nee, dat, dat... kijk, iedereen heeft natuurlijk, denk ik wel, uh, handelaars of winkeliers in de familie en... Uh, ik heb mijn achternaam als zoekwoord op Marktplaats ingevoerd, omdat mijn familie bijvoorbeeld een, een lijst had in uh, Amsterdam. En ik vind het dan heel leuk als iemand zo'n lijst aanbiedt, dat ik dan een notificatie krijg. Of misschien dat iemand wel een, uh, weet ik veel, naambordje verkoopt of zo. Ja. In elke familie kan dat voorkomen. Dus het is een beetje een rare bron, maar ik zou iedereen aanraden, zet je eigen achternaam als zoekwoord in Marktplaats. Want voor hetzelfde geld... Kom je, weet ik veel, een fruitkistje tegen van die oom die appelhandelaar was. Hartstikke ja. leuk om te hebben. Althans, dat heb ik dan weer. Ik ben, een redelijke, ik ben redelijk verzamelziek. En uh, <laughs> het gebeurt dus ook wel dat ik dus hele gekke dingen tegenkom. Ja, want ik trof, trof een heel
1: ja. bijzonder bericht op jouw Twitterkanaal aan. Kijk eens wat ik zojuist ontving. Het uh, po poëziealbum Anno 1913 van Hannie Heiderijk. Zij was een heel ver familielid van de Lijstenmakerstak. Het album werd mij geschonken door een nichtje van haar buurvrouw... die het album weer kreeg na het overlijden van Hanny.
0: Ja, maar dat is echt, echt een heel vreemd verhaal. Op een gegeven moment uh, krijg ik dus weer een berichtje van Marktplaats... en er wordt een hoedendoos aangeboden. Dat is zo'n ouderwetse, zo'n leren met zo'n mooi gestikt randje... met allemaal stickers erop en zo. En uh, er was te zien dat die hoedendoos was naar Amerika gegaan. Dus ik wist al snel van wie die hoedendoos geweest moest zijn... want... Een van de lijstenmakers is naar New York gegaan om daar een filiaal van de lijstenmakerij te openen. Dus er was goede kans op dat dit zijn hoedendoos was. En ik kwam er dus achter dat het hoedendoos was van zijn zus. Hm. En ik moest toevallig uh, uh, een lezing geven in Leeuwarden. Op familie Familiament trouwens. Dat was heel leuk. Dus uh, ik was toch in Friesland. Ik denk, ik rijd even langs die mijn vrouw en ik haal die doos op. En dat was echt fantastisch. Er stond ook op met welke boot ze naar Amerika gingen. Welk hutnummer. En dat ding was dus weer teruggekomen naar Amsterdam. En ja, die mevrouw was overleden, had geen kinderen. Er gingen wat spullen naar haar buurvrouw. Die buurvrouw ging ook dood en alle spullen gingen naar haar nichtje. En daar zat ik dus mee aan tafel in Friesland. En uh, uh, ja, ik, ik zet dat ding in mijn werkkamer. Bij, bij, bij het boek dat die uh, luistermaker ook geschreven had. Henry Heidenreich, zoals hij zichzelf noemde. <laughs> <laughs> ja, dat moest natuurlijk voor amerikaans worden. Uiteraard. En uh, nou, wat is het? Uh, de, de, een paar maanden geleden kreeg ik een, uh, een prachtig berichtje van diezelfde mevrouw. Ik heb nog iets voor je. Ik zat in de spullen van mijn tante en ik kom een poesiealbum tegen. Maar dat was niet van haar, maar het was van die Hannie Heidrijk van die hoedendoos. Wil jij dat hebben? Ja, natuurlijk wil ik dat hebben. Vind ik hartstikke leuk. Wat wil je ervoor? Ja, niks. Als het maar terugkomt op de plek waar het ooit was. Hmm. Um, nou, dat vond ik zo ontzettend leuk. Dus op een gegeven moment viel er een, uh, een bubbeltjes uh, envelop op mijn deurmat. En ik maak hem open. En dat is zo prachtig ook. Want dat ding was ooit van rood Fluweel geweest. Maar omdat hij zo vaak was aangeraakt, was het fluweel er een beetje af. En Met zo'n heel mooi uh, stalen slotje met zo'n pinnetje. En dan ook, ja... De, de eerste, het eerste gedichtje was uit 1913. En ook de manier van schrijven met zo'n lange krullen, maar ook ja. de... De gezapigheid van die gedichtjes was echt... Ja, ze waren zeg maar zo tenenkrommend dat het leuk was. <laughs> <laughs> en dan ja ook van die, die plaatjes die erin geplakt werden met van die glittertjes. Hè, dat deden ze kennelijk toen al. Zo oud is dat ja. gebruik al. En wat ze dus ook deden, en dat vond ik echt het gaaste. Uh, kennelijk maakten ze ook boeketjes van droogbloemen... die ze dan erin plakten. En uh, met van dat vetvrije papier erover... En die boeketjes waren gewoon nog als nieuw, alsof ze ja. er gisteren waren ingeplakt. Maar die waren Super. dus al meer dan 100 jaar oud. Ja, geweldig. Dus heel leuk. En, uh, en hij was dus van Annie En uh, haar vader staat er ook in. Dus die komt natuurlijk ook voor in mijn stamboom. Dat is eigenlijk... Uh, nee, zijn vader begon de maken, Maar goed, in elk geval, die, die, die broer die naar Amerika ging, die stond er ook weer in. Dus ja, dat is zo'n prachtig stukje familiegeschiedenis.
2: Maar het is ook geen logische bron, hè?
0: Absoluut. Want ook
2: al die... Uh vriendinnen die er hebben geschreven... Ja. als schoolklasgenootjes. Uh, wat zijn de linken daarmee? En is het misschien nog ergens een verre achterlicht? Van... Ja,
0: en wat schrijven ze over haar? Ja. En kennelijk vonden ze haar heel lief en heel aardig. En uh, ja, het tijdsbeeld is ook zo prachtig. Hè? Dus stel dat je nou een, uh, je familieverhaal zou schrijven... is het ook heel leuk om die gedichtjes op te nemen... Als, niet alleen als tijdsbeeld... maar ook over hoe mensen over, over die persoon dachten. En... Uh, die vader die, die uh, sluit zijn gedicht ook af met uh, de woorden in de trant van... Uh, ik ben degene die je altijd zal koesteren en te zal zorgen dat je veilig blijft. Weet je wel, dus dat, het zegt ook iets over de, over de gezinsrelatie. Dus ja, de, je hebt ook mensen die bijvoorbeeld hun, hun familiegeschiedenis vastleggen... in van die mooie fotoboeken die je via mm -hmm, internet mm -hmm. kunt laten maken. Ja. Dan is het heel leuk om natuurlijk een plaatje van zo'n gedicht erin te verwerken. Ja. Want ja. Ja, dat, 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 dat zegt natuurlijk zoveel.
2: Maar ook het handschrift te zien staan ja, van je overgrootvader. Of van
0: en weet Marokken. je wat heel grappig ja. is? Dat merk ik dan ook tijdens die onderzoeken die, die ik doe. Dat heel veel uh, familietrekken overdrachtelijk zijn. En soms wel tot zeven, zeven generaties. Be de bepaalde karaktertrekken, bepaalde tekst zelfs. Uh, maar ook gezichtskenmerken. Maar ook hand, handschriften bijvoorbeeld. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat je gewoon bij jezelf denkt... Hè, ik had dokter moeten worden, zo slecht is mijn handschrift. Maar dat je gewoon ziet dat je overgrootvader ook al zo'n zo, zo, zo slordig schreef. Dat zijn hartstikke leuke dingen om, om te ontdekken. En, en om dus ook vast te leggen voor later. Dat je tegen je kinderen kunt zeggen... geeft niet uit, geeft niet uit dat je zo'n zo gebrekkig handschrift hebt. Had je over, 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 over... <lacht> Grootvader ook al ja, en hij zegt belast. dat maar tegen de juf. Ja, ja dat. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik vind het ook wel ja, mooi als je het hebt over dat uh, uh, Pussy album en over hmm. die hoedendoos. Ik heb het gevoel van, hé, hey, er komt de derde boek aan. Ik je niet, hè, Johan? Ja, ik denk, het ook. ik denk het ook.
0: Ik weet ik speel met de gedachte om er iets mee te doen.
1: We hebben een scoop. Ja. Ik ook.
0: <laughs> en dan toch, zoals, zoals veel gevraagd wordt, om het uh, onderzoeksproces te beschrijven. Dat vind ik toch ook wel heel leuk om te doen. Um, en, en er zijn meer uh, boeken die zo zijn. En, en voor het laatste boek las ik: um, uh, God, hoe heet is ook weer? Hitlers hersenen heette ja. Heinrich?
1: Nou, exact, daar moest ik aan denken. Hij, He hij,
0: hij, hij schrijft dat op die manier. Ja,
1: Himmlers hersenen heet Heinrich. Ik had hem opgeschreven, ja. Ja,
0: ja dus de, de, ik, mijn uitgever zei trouwens: lees dat boek omdat ik toen al een beetje met het idee zat... zal ik het vanuit het onderzoeksproces schrijven. En ik vond dat voor dit boek niet gepast. Het, het, het klopte niet, zeg maar. Ook... Voor
1: mevrouw Breek bedoel je? Ja, ja. voor mevrouw
0: Breek. Van de... Nee, ook omdat het een soort familiedocument moest worden. Dus er waren heel veel afwegingen om het niet te doen. Maar nu het om mijn eigen familie gaat... is het juist wel leuk. En het is, het is redelijk verre familie. Dus het, het, het raakt me emotioneel niet. Het is niet zo dat het, dat het... weet ik veel, om ooms en tantes gaat. Dit gaat echt om achterooms van mijn vader, hè? Dus het, het zijn eigenlijk gewoon vreemden, maar ze hebben mijn achternaam. En dat vind ik ook wel weer leuk. Om dan toch te onderzoeken hoe het kwam dat zij zo'n wereldberoemde lijstenmakerij werden. Want dat, dat werd het uiteindelijk. En uh, ik denk dat, dat er amper Nederlanders zijn die zeggen... Hé, hey Heidrijk, bent u van die lijsten? Dat het wordt ja. mij ook nooit gevraagd.
2: Tot na vandaag, hè? Ja.
0: <laughs> maar als je bijvoorbeeld het aan een museumconservator vraagt... die weet absoluut wie het zijn. En in alle grote musea ter wereld hangen dus Heidrijk-lijsten... En er zijn ook kunstenaars die erop stonden dat hun werken in Heiderijk-lijsten worden gevat. En zo is er ook een. Uh, dat is absoluut een van de mooiste foto's uit mijn hele familiegeschiedenis. Dat je Henry Heidenreich in zijn filiaal in New York ziet staan. naast hetzelfde door Dali. Wow. Dat. Wow. Ik ben groot fan van Dali. Dat ik echt dacht: nee. En die Henry Heidenreich, ook echt sprekend op mijn opa. Hè, over overdrachtelijke gelaatskermerken gesproken. Dat ik echt, jeetje, dat is mijn opa die naast Dali staat, maar het is dus Henry. En, en Dali vloog dan ook speciaal naar New York om te zorgen dat, dat Heidenwijk lijsten voor zijn werk maakte. En, en zo groot waren ze ooit. En dan is ook de vraag: hoe kwamen ze zo groot? En wat is de teleurgang geweest van het filiaal? Waarom is er nog maar één filiaal in New York? Gingen ze failliet in Nederland? En alle mooie winkels die ze hadden in Amsterdam, en Den Haag en Rotterdam, waarom verdwenen die? En, en ja, wat is er nu nog van over? En dat, dat heeft ook wel iets fascinerends. Dus het is een soort... Ja, ik weet niet. Daarom twijfel ik een beetje. Omdat het dan weer te veel over een bedrijf gaat. En hoe koppel ik Hanni eraan? Maar Hanni is natuurlijk dan het uitgangspunt van de zoektocht. Ja. Hè? Dus ja, helemaal niet. Jullie er ook wel over beginnen, denk ik dan toch. Moet ik, moet ik het niet doen? En wat ik in het begin ook al zei... Hè? Uh, de beste verhalen overkomen jou. Daar ga ja. je niet naar op zoek. Nee. En dan eerst die doos? En een jaar later... Het Pusy-album, is dat nou een teken? Weet je, ja, ik zit nog steeds ook met het boek van de Binkhorst dat uh, ongeveer ja. voor een kwart. Ja, dus, ja en, en, en ja, er zijn ook mensen die dat heel graag zouden willen lezen. Hoe wil ik daar nog wel, uh, dat, dat zou nog wel jaren duren voordat dat af is, want dat zijn zeven eeuwen historie. Ja. En dus ook als ik het onderzoek moet doen van al die bewoners, ja, dat, dat gaat zo lang duren.
2: Hè? Maar ja, als je nu al heel enthousiast kunt vertellen over de Album... Ja, ja de woedows, nou, dat zegt al genoeg, toch? Probeer me nou Niet open dan? te halen. Niet dan? Ah, nee,
0: nee. Dat, dat betekent ook dat, dat, dat dan in het volgende boek... Hè, dan staat in de epiloogste. ja, word ja. jij genoemd, hè? Als, Heb De, door. de, de aanjager ja. van het verhaal. Ja, geweldig. Maar zo ja. blijkt er dan ook wel weer, hè? Dat doe ik, hè? Ja.
1: Super.
2: Dat zou wel super zijn, hè? Ja. Ja. Ja.
0: En dan kom ik hier ook gewoon weer terug, hè? Om, tuurlijk. Om, Lijkt me om me wel, te vertellen tuurlijk. over hoe dat onderzoek ging. Lijkt me ja, leuk. Ja, dat, zou, dat zou helemaal leuk zijn. Ik hou je op de hoogte. Als ik het beslis, dan hoor je het meteen.
1: Ja, super. Maar het lijkt me inderdaad sowieso fantastisch... als je dan, dan inderdaad dat hele zoekproces erin ja. meeneemt. Dat is echt ja. uh, wat je ook zegt over... Uh, of wat ik zelf ervaren heb bij dat himmelis hersen... heet de Dat je steeds die emotie van die schrijver uh, ervaart.
0: Ja, ja. en dat, dat vond ik ook wel mooi. En ook... Dat je, uh, het was niet alleen het onderzoeksproces, maar hij nam je ook helemaal mee in zijn gedachtegang. Van, moet ik dit nu wel beschrijven? Zal ik daar nu wel heen? Wat levert het op?
1: In die zin was dat misschien voor mevrouw Breek ook interessant geweest. Want, ja. hey, hoe ga je daarmee om? Het is een psychopate. Ja. Ja, vertel ik dat wel of vertel ik dat niet? Of, uh...
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Oh, misschien... Ja. Het zou ook heel verrassend zijn als dat deel van de familie me helemaal niet aanspreekt. <laughs> dat het hele nare mensen waren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Want je weet nooit wat je vindt. Hè? Ja, en nee. Je moet overal voor openstaan. En soms, um, ja, de, 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 als je iets zoekt, moet je er ook van uitgaan. Dat je iets kunt vinden dat je liever niet had gevonden. Maar dat hoort allemaal bij het spel. Hè? Dus daar ja, houden we altijd... altijd, altijd ja. Op de school voor journalistiek staat dus altijd... Stel nooit een vraag waar je het antwoord niet op wil horen. En dat is bij dit soort onderzoek uh, eigenlijk... Precies net zo. Ja. Ja.
1: Terug even naar de researchproces. Je hebt Delver genoemd. Uh, heb je, heb je, en wij hebben al eerder ook het Stamboomforum bijvoorbeeld genoemd ja. en andere bronnen. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Wat, wat, wat ja, wie we... was
0: wie natuurlijk. Dat is, ja, uh, ja. Ja, daar, daar kun je uren op doorbrengen. Uh, moet wel gezegd, um, uh, dat is niet de enige plek waar je moet zoeken. Want niet, niet alle archieven zijn erop aangesloten... Dus op het moment dat je uh, best wel een eindje bent in Wie was Wie... En dan ga je vanzelf ook zien wat er niet is, omdat je dingen niet kan vinden. Maar ga dus ook altijd naar de sites van de regionale archieven, minstens. Uh, als er wat in, in Amsterdam is, ga dan bijvoorbeeld naar, het, uh, naar de site van het Stadsarchief van Amsterdam... maar ook naar het Noord-Hollands archief. Want het, uh, soms overlapt het elkaar een beetje en soms heeft de een wel wat de ander niet heeft. Dus... Uh, uh, dat is, dat is echt gewoon een beetje de boodschap, wees gewoon echt niet gemakzuchtig.
1: En wat is bepaalde informatie die je bijvoorbeeld niet bij wie is, was, wie hebt gevonden, maar wel bij, uh, bij een archief?
0: Um, moet ik even denken hoor. Wat ze, dat, ik, heb, ik heb het wel eens gehad hoor, dat ze, uh, dat gaat dan ook vooral om migratie. Hè? Veel mensen die van Amsterdam naar Haarlem gaan en, en weer terug. Maar bijvoorbeeld ook veel uh, rechtbankstukken. Dan gebeurt er iets in Amsterdam, en, maar dan liggen de rechtbankstukken. Uh, in het, in het uh, Provinciale Archief, wat natuurlijk altijd wel al zo is. Maar denk dan niet van, hé, hey, het was in Amsterdam, kan in Amsterdam niks, niks vinden. Nee, dat komt omdat het in het andere archief ligt. Dus uh, uh, ja, wat, wat ik zei, het kan geen kwaad om er even te kijken. En soms ja. levert het iets heel leuks op, of een veroordeling, of ja... Je, je komt de gekste dingen tegen. En, en soms vind je ook niks, maar dat, dat, dat hoort erbij. Ja. Dat, dat het onderdeel van, de, van het onderzoek is een stevige portie frustratie. En dat is dan ook vaak de aanjager om, om te vinden wat je zoekt.
1: Ja, ja. En in, in het geval van uh, George was het natuurlijk op een gegeven moment ook dat je stuit op het verhaal van zijn moeder. Ja. En die, uh, die was opgenomen ja. in een... Denken, ja, psychiatrische, psychiatrische inrichting. In richting, ja. 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 En dan wil je als schrijver, als researcher... wil je eigenlijk dat medisch dossier lezen?
0: Ja, ook omdat ik... Uh, wat ik eerder al zei... was ze nou opgeborgen of had ze echt wat? En uh, vooral bij vrouwen is dat echt, echt heel dubieus in die tijd. Dus ik wilde zeker weten dat ze gek was. Mm -hmm. En uh, hoe doe je dat? En dus uh, ze zat in Duinenbos, in Castricum. Dus het eerste wat je doet is op de website kijken... Uh, hoe je toegang krijgt tot het uh, dossier. En dan vind je een adres, vaak van de directeur... waar je naartoe kan schrijven om toestemming te vragen. Dus dat heb ik meteen gedaan. Maar ja, ik uh, was geen belanghebbende en ik was ook geen familielid. Dus uh, dat werd afgewezen. Vervolgens kwam ik erachter dat die dossiers worden bewaard in een archief. En dat was in dit geval het Noord-Hollands archief. Um, maar daar kreeg ik geen toestemming toe om in te kijken... omdat ik geen wetenschapper was. En het moest voor wetenschappelijke doeleinden zijn... En stond in de beschrijving van het archief, wat ook altijd handig is om te lezen... dat niet alle dossiers werden bewaard, maar bijvoorbeeld één op de vijf. Dus ik was inmiddels, ik weet niet eens meer hoe, achter haar patiëntnummer gekomen. Oh, vanwege de inschrijving. Mensen worden natuurlijk ingeschreven in ja. de gemeente... omdat ze verhuizen uh, naar die gemeente, omdat ze naar die inrichting gaan. En bij de inschrijving in de gemeente stond toevallig haar patiëntnummer. Dus, dus aan de hand van haar patiëntnummer kon ik erachter komen... dat zij niet één op de vijf was. Dus de kans dat het er was was niet zo heel groot. Ik heb even nagevraagd op het archief. Of ze konden kijken of er een dossier was met dat patiëntnummer. Ik hoefde verder niks te weten. Maar hè, want anders dan was ik, als ik wist dat het dossier er was, was ik verder gaan spitten. En desnoods een wetenschapper, <laughs> ja je moet af en toe inventief zijn, een wetenschapper gevraagd. Ja. Of die niet toevallig wetenschappelijk onderzoek deed naar, je weet het <laughs> niet. Maar um, het kwam er niet van. Want omdat je, je natuurlijk ook verdiept in... In een tijdsbeeld zat ik op een gegeven moment een boek te lezen over psychiatrische historie. Omdat ik wilde weten hoe er werd omgegaan met mensen in gestichten in die tijd. Want ze zat er vanaf 1907 tot 1920, zo'n beetje 1930, ze heeft er heel lang gezeten. Eigenlijk, ja, de hele volwassen leven. Ze is er ook dood gegaan, ze is er ingegaan, ze is er nooit meer uitgekomen. Dus dat maakte de vraag alleen maar prangender. Stel je voor dat ze niks had, zeg. Dat zou toch ten hemel schrijend super treurig zijn. Dus ik zit dat boek te lezen over psychiatrische historie. En ik kom er dus achter dat, uh, dat ze op een gegeven moment... Dat, dat de wetgever erachter komt, zeg maar de regering komt erachter... dat zoveel vrouwen worden opgeborgen. En ze passen dan ook de wet aan. En wat er moet gebeuren is dat... Uh, een opname moet met elk half jaar of jaar verlengd worden. En er moet een een rapportage, een observatie worden overlegd... aan de rechter, zodat hij zeker weet dat iemand gewoon gek is. Dus wat heeft iemand en hoe gedraagt iemand zich? En als het goed gaat, en het blijft goed gaan... kan de rechter op een gegeven moment zeggen... nou, ik zie geen reden meer voor opname, meneer de dokter. Hm. Dus um, toen dacht ik, dat is het. Dat is het. En ik zat het om twee uur s'nachts te lezen. Dus uh, ik heb de hele nacht ook niet kunnen slapen... en ik wilde eigenlijk gewoon uit bed, achter mijn computer... Om te kijken of die rechtbank door de dossiers er nog waren. en of ze openbaar waren. Maar ik wist inmiddels. zo, 1910, 1920, 1930. die zijn gewoon openbaar, kan je gewoon zien. Ik dacht, nou, dat zou toch wat zijn? Dat je niet in de medische dossiers mag. maar dat er halve medische do dossiers. in de rechtbankarchieven zitten. <laughs> dat zou toch wat zijn? Ja. En ik vind inderdaad de volgende ochtend. Dat ik het slaap uit mijn ogen wrijf en nog een koffie maak en nog een. <lacht> <lacht> Vind ik in het Noord-Hollandse archief inderdaad die rechtbankdossiers. En verdraait, Ik hoef niet eens helemaal naar Haarlem om ze te zien. Ze kunnen ze digitaliseren. En verdikken me, dat doen ze nog best snel ook. Dus ik vraag die digitalisering aan. En um, het enige nadeel was dat het, het was niet op alfabetische volgorde was. En ook niet op. Het waren echt een zootje, hè, die archieven. Dus ik moest ze echt hele stapels van één. Volgens mij was het per half jaar. Dan kom je erachter hoeveel mensen erin gesticht te zitten. Hè? Want het waren echt honderden van die aanvragen tot verlenging. En ik zag er snel overal zitten observaties bij. Dus hij zit er tussen, hij zit er tussen. En na een halve dag bladeren... Op een gegeven moment kom je erachter van... Elk dossier zijn drie blaadjes. Dus 1, 2, 3, volgende. 1, 2, 3, volgende. En maar kijken of je die naam ziet. En op een gegeven moment ben je heel snel in kijken of het krul is. Weet je wel? Al klikkende zie je, naam nou, is te lang, die is het niet. Dus nou... Je wordt er bedreven in, maar duurde toch wel 2,5 uur of zo. En verdraait. Dat was de aanvraag van mevrouw Krul. En inderdaad stond erbij wat ze had. Uh, en het bleek, dat is helemaal tragisch, ze had uh, epilepsie. En vroeger werd je, je daarvoor opgenomen in een inrichting, want ze hadden geen medicatie. Dus je was gevaarlijk. Want je, uh, het heette niet voor niks vallende ziekte. Mm -hmm. En uh, ja, daar, moet je, daar moest je voor worden opgenomen en... Op een gegeven moment kreeg ze dus een, een, een vorm van dementie. Uh, die je nu niet meer kan krijgen, omdat we medicijnen hebben voor epilepsie. Maar elk insult beschadigt je hersenen. Dus als je dat je leven lang hebt. heb je op een gegeven moment zoveel littekenweefsel in je hersenen. dat je dement wordt. En uh, het schijnt dat, dat deze vorm van dementie wel de ergste is. En dat die mensen ook uitermate agressief zijn. Mm -hmm. Dus het begon ermee dat ze eigenlijk werd opgeborgen vanwege haar epilepsie. Uh, maar dat er later gewoon noodzaak was om haar op te nemen, omdat, de, de, omdat er nog steeds geen medicijnen waren. En ze scheurde de, 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 de kleren van haar lijf. Dat kon je dan heel mooi lezen in die observatie per week van de dokter. Dat ze was uit bed gelopen met dubbel uh, O. Ze had zich de, de klederen van het lijf gescheurd. Ze was een andere patiënten te lijf gegaan. Maar ook, ze heeft vandaag een brief ontvangen. Dus dat, dat gaf dan ook weer een mooi beeld van hoeveel contact er was, of er bezoek was. Ja. Uh, uh, op een gegeven moment gebeurt het dat ze een hele tijd niet wil eten. Dus het gaf een fantastisch beeld. Dat was eigenlijk nog beter dan het do dossier. Want ze heeft daar twaalf jaar gezeten. Dus ik heb van bijna tien jaar, elk half jaar... minutieuze beschrijvingen van elke ja. dag hoe ze zich gedragen heeft. Ja, ja, ja. En ja. Nou ja, dat had ik in, een, in, een, in, een, uh, in zo'n patiëntendossier misschien nooit gevonden. Nee. Maar ook door het veranderen van die wet. Wat je dus weet omdat je hoeveel leest over je onderwerp. Dat raad ik dus ook iedereen aan. Maar raadpleeg zoveel mogelijk secundaire literatuur over een onderwerp dat je kunt vinden. En, en ja, af en toe kom je dus tot een inzicht. Dus en dit is ook ja. een goede tip voor iedereen die mensen heeft, hebben in een ja. inrichting, ja. zo begin 20e eeuw.
1: Rechtbankarchieven, ja. dat is het. Ja. En conclusie is eigenlijk ook, er is meer te vinden dan je van tevoren denkt. Ja, dan ja. je van
0: tevoren denkt. En, en twee weten altijd meer dan één. En er is natuurlijk ontzettend veel te vinden online... Door mensen die zich bezighouden met, met, met bronnen. Net bijvoorbeeld Erik Hennekam, die mm -hmm. al heel erg lang bezig is... met, met, met het maken van uh, ja, bronbeschrijvingen en waar je, waar je naartoe kunt. En er zijn natuurlijk meer mensen die dat doen. Een mooie Facebookgroep waar je informatie vandaan haalt. Maar ja, je moet er even op komen. Ja. En door samen dit soort tips uh, te omschrijven... want ik, ik ben anderhalf jaar bezig geweest om hier achter te komen. En je kan met z'n allen opnieuw het zit uitvinden... En, uh, het valt me ook wel op dat, dat echt de rasgeniologen af en toe een beetje spaarzaam zijn in het, uh, in het delen van hun, uh, van hun tips. Nou, wij dat, doen uh, ons best nee, met uh, mijn hoevrouw om <laughs> al die tips boven uh, te krijgen. Dat is altijd mooi. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is heel fijn als je samen. Ja, ja het is zo'n prachtige hobby. En als je elkaar daar een beetje mee bij kunt helpen. Hm. Want ja, helemaal, helemaal met dit... Is, ik denk dat iedereen wel iemand in een, in een gesticht heeft zitten. Ja. Ja. Dus uh, dit was voor mij echt uh, de tip die ik graag met de luisteraars uh, wil, wilde delen. Ja, Want je ja, komt ja. er niet zo makkelijk op. Nee,
1: en, en in je hele verhaal moet ik steeds denken aan een credo van uh, Peter Jan Rens uh, van vroeger. Geef nooit op.
0: Oh nee, maar dat zeker niet. Nee. En, en, er wordt ook gezegd dat, dat, dat genealogisch onderzoek heel verslavend is. Hè? En dat, dat is ook echt zo. Want ja, dat, dat, dat heb ik ook elke keer. Je blijft zoeken, want, ja. want wie zoekt zal vinden. En je blijft ook maar vinden. En vooral in het begin vind je heel veel. En daarom is dus die, die Excel-lijst waar ik net over vertelde heel belangrijk. Want anders, mensen, je ziet echt door de woon het bos niet meer. Dus, dus echt, wees minutieus en maak gewoon zo'n lijst. En dan kun je ook alles heel snel weer vinden. En uh, ook weer terugvinden als je je bronnen goed bijhoudt. En uh, ja... Uiteindelijk, hoe langer je zoekt... hoe langer het gaat duren voordat je die feiten vindt. Want uiteindelijk is er toch dat ene dingetje. En soms... Hè, moet je er gewoon bij neerleggen. Hm. Na gedicht onderzoek... soms is het er ook gewoon niet meer.
1: Maar kan je dat? Er bij neerleggen?
0: Uiteindelijk moet het wel. Maar dan nog, en dat, dat is ook zoiets... dat doe ik nog steeds. Hè. Elk jaar met Openbaarheidsdag ga ik toch even kijken... of er nog bronnen beschikbaar zijn gekomen... die ik graag had Precies. willen raadplegen voor Sjors. Ja, dat, dat, dat blijft toch een tik. Dat is
1: dus misschien ooit nog een deel 2 uh, van Op zoek naar uh, Ja,
0: en <laughs> dat het er nu niet is, wil niet zeggen dat het er ook hmm. niet is. Dat had ik op een gegeven moment ook met mevrouw Breek... dan had ik het manuscript al, in, al ingeleverd. En toen kwam ik erachter hmm. dat Bad Arolsen alles, alles online had gezet. Ja, ja, ja. En ik had ze ook al gemaild... en ik had ook al contact gehad met de archivaris van Auschwitz. En de familie was er al achteraan geweest... en die, die hadden ook zes uur op de gekregen... En ineens een week later sta, zie ik alle, alle, alle kapkaarten ja. online staan. Ja, ja, ik denk, ja. hè? Ja. Dus toen heb ik nog wel even tegen de redacteur gezegd... er zijn nog een paar dingen die ik nog even <laughs> vers erin wil steken. Dus ja, je kan opgeven voor het moment. Maar ja, weet ik veel. Er is dus nooit een notificatie één keer per jaar... dat je toch nog even checkt of het er ja. op dat moment niet is. Ja, ja, Want het is. ja, het, helemaal dat, dat digitaliseren gaat nu zo snel... Ja. dat uiteindelijk komt denk ik alles van een keer beschikbaar.
1: Ja, je noemt snel heel tussendoor even battle O'Rolse... maar als je wil zoeken in Duitsland, een belangrijke bron is... Ja, van de, de je International Tracing Service, als je ja, familie
0: ja. hebt die uh, in kampen hebben gezeten. Ja. Ja. In Nederland uh, ga je naar het Nationaal Archief, kijk je in de CBR. Uh, het Rode kruisarchief ligt inmiddels ook bij het uh, Nationaal Archief. Ja. Um, wat, wat misschien wel handig is om te vermelden, uh, dat, dat is nu een tip, zeg maar... Uh, nu, <laughs> nu het bij het Nationaal Archief ligt, mag je er geen foto's meer van maken... en dat was voorheen wel, maar het Nationaal Archief heeft daar strenge regels in... Dus uh, schrijf gewoon alles op. Dat doe ik ook. Ik tik hele dossiers over, kost even. Maar dan hoef je ook niet elke keer terug als er een nieuwe vraag ontstaat. Nee. Dus uh, wat ik dan doe, als ik ergens ben waar geen foto's mogen zijn... Ik, ik omschrijf hoe het document eruit ziet, wat er op staat... welke kleur het heeft, wat er getypt is, wat er in handschrift staat. Zelfs als ik iets niet kan lezen... schrijf ik de letters op die ik wel kan lezen... zodat ik thuis nog kan puzzelen. Uh, schrijf ik goed de documentnummers op. Dus wees zo mog me meticuleus mogelijk in het opschrijven van die documenten... waar je geen foto's van kan maken. Anders is het gewoon zonde van je tijd. Ja. Dus in Nederland uh, is dat dus de weg om te gaan. En uh, natuurlijk naar het ja. dat, uh, dat spreekt voor zich.
1: En lees anders ja. de, de boeken van Kim Heiderijk. Want ook <laughs> daar die staan vol tips... hoe je zeg maar, uh, op zoek kan gaan naar jouw uh, familieverhaal, je oerverhaal. Heb één vraag? Kan je de volgende zin afmaken? Begin begint vandaag met je, uh, het zoeken naar
0: je oerverhaal, want... Je oerverhaal, dat ben jij. Ja, jij, jij, jij bent een onderdeel van het oerverhaal. Ja. En ooit zal ook jij weer een oerverhaal zijn. Dus mensen, bewaren ja. ook goed spullen voor het nageslacht. Mm.
1: <laughs> <laughs> ook deze podcast. <laughs> <laughs> Juist, podcast. Ja.
0: Voor mijn nageslacht, hè. Ja. is dit fantastisch. Ja.
1: Ja. Ja. Dankjewel dat je het gast wilde zijn in podcast. Zo kwamen we aan het eind van deze aflevering van Mijn Oerverhaal. Met dank aan Kim Heiderijk voor haar prachtige verhalen. En de jongens van Studio Lijn 14 voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze podcast? Of heb je tips, interessante bronnen? Of heb jij misschien een meeslepend verhaal over jouw zoektocht naar je oerverhaal? Laat het bij voorkeur achter in een spraakbericht op 06 411 05 384. En als je aan deze podcast plezier hebt beleefd, abonneer je dan op onze podcast en deel hem met je ouders, grootouders, neven, nichten, oud tantes. Wellicht komen er nog wel nieuwe verhalen uit jouw familiegeschiedenis naar boven. In ieder geval leidt het tot een grote verspreiding van de liefde voor familieonderzoek en voor het vastleggen van levensverhalen. Hou voor de volgende aflevering van Mijn Oerverhaal. Onze Facebook, Twitter en Instagram pagina in de gaten. Of neem een kijkje op www.mijnoeuveral.nl. Tot heel snel.
2: Ontzien. Hoi.